0: Trädgårdssnack, i samarbete med Flyginge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Ja då var vi tillbaka i den lilla trädgårdspodden, Trädgårdssnacks allra innersta. Hasse Stamberg, Annika Schelin, förstärkning då att tagit med ännu en kompis till podden ja. idag. Ska vi presentera honom?
1: Åke Tryhetsson.
0: Okej. Och så ska, så ska jag säga att jaha, och då ska du förklara vem Åker och och du får berätta vem är du?
2: Vem jag är, jag är en växtgalning som växtförädlar och provar och älskar det som man producerar själv.
0: Ja. Där har vi det lite grann. Så lite grann med tanke på dagens temat, maximalt nyttigt Annika- och det
1: är, har jag fullt förtroende för Åke. Han är liksom för mig en odlare av rang som gör det han pratar om och så kan mycket om det han pratar om och så. Jag kommer nog vara väldigt tyst idag.
0: Du berättade ju en av våra tidigare poddar, att din trädgård, om att, ja, när det gäller just det där med frukt och bär, vi tar hit experten Åke liksom. Ja. Mm. Jag har hört att du odlade uppodlade bäddar, berättade Annika sist. Kan du förklara för de som är lite mindre bevarade? <gård> en
2: upphöjd bädd, den kom till eh, 1981 och eh, då funderade jag över mina grönsaksodlingar jag ville ha det ännu bättre och då eh, satte jag mig under plommonträdet. är man ingenjör så ska man utveckla saker och ting eller hur? Ja, absolut <laughs> och eh, så funderade jag en halv dag där hur vill växterna ha det? växter är levande väsen, precis som vi fast lite annorlunda och eh, där ska man tänka på vad vill de ha? Hur vill de ha sitt liv? Och försöker man uppfylla det, då får man resultat. Och man får också ett sådant resultat att man kan ta ut två, tre skördar per år. Och det är ju guld värt.
0: Men alltså, hur, 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 hur kom du på tanken just att det skulle vara den där lilla pucken? Ja,
2: jag funderade runt och vände och vred på saker och ting. Om vi tar stigen i skogen eller på ängen, växer det bra på den?
0: Nej, inte särskilt.
2: Varför gör det inte det? Ja, den blir nedtrampad. Ja, inte bara nedtrampad jorden blir packad. Ja, det är ju så. Packad jord kan inte innehålla syre till rötterna. Packad jord gör att det är svårt för rötterna att sprida sig. Och eh, också eh, när man har en packad jord så kan inte växten få upp den näring som den behöver. Och vatten kan inte riktigt tränga igenom heller. Så att. Det är många grejer som spelar in. Det är lite så fluff, lös... fluffigare den lilla bädden då. Liksom fluff. Fluffig jord som man inte får sätta fötterna på om inte de sitter på en katt. <laughs>
1: Men okej. det här med att man odlar i pallkragar, alltså det blir ju lite upphöjt. Tycker du att det är ett bra, alltså ett bra sätt att göra det på om man har den lilla trädgården?
2: Absolut. Ja. Absolut, alltså oh, pallkraga. Jag skulle gärna odla odlat i men om jag ska ha tusen kvadratmeter i pallkraga så blir det så jäkla dyrt. Men för hemträdgården som bara odlar några kvadratmeter mm. så är det en perfekt lösning. Speciellt om man vill undvika ogräs man har i gräsmattan och så, så lägger man ju en markväv. Mm. Så fyller man på med... Inte bara köpt jord Nej. utan man ska ta den egna jorden och förbättra den. Kanske med köpjord, kanske med naturgödsel mm -hmm. och lite trädgårdsavfall och allt möjligt som man kan hitta. Och gärna lite vedaska. Jag vet att det är kontroversiellt det här med vedaska men det finns kadmium i allt. Och, och ska man eh, låsa upp någonting där då får vi stänga av stora delar av Sverige och så vidare. Mm. Utan vedaskan, det är de mineral som ett träd behövde för att leva. Och en deciliter per kvadratmeter år, den gör underverk. Om man tänker tillbaka på svedjebruket, mm. man fick stor skörd första året. Mm. Anledningen, det var vedask. Mm. Så du har stora säckar med vedaska he hemma på tomten? Nej, nej inte stora. Alltså, det behövs inte så mycket. En deciliter per kvadratmeter, det är inga
0: mängder. Alltså klarar du klarar dig på dina tusen eller vad du har? Ja, ja. Men du, alltså det här med, alltså, med, 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 med nyttigheten i det vi stoppar i oss. Vad är det nyttigaste man i den lilla kökstegården kan peta ner? Ja, om man säger bärsidan,
2: det är ju nyttigast. För där har de här kloka träden, de har inte bara... Tanken att de ska sprida sina frö. För det bären är ju tillkomna för att man ska sprida sina frö. Utan de tänker och har tänkt lite längre, nu spånar jag här, men alltså på något vis måste det vara så här. Att växten tänker att om jag ger lite nyttoämnen i de här bären så kommer den som äter mina bär och sprider mina frö. Han kommer att vara vitalare och leva längre och så vidare. Och kan då sprida mer mina frö.
0: Och då är kanske favoritbäret vilket då? Ja ett av de
2: nyttigaste bären vi har det är ju havtorn. Ett annat är nypon.
0: Ja lite alltså, har fått lite revival både havtornen och har fått lite revival på något sätt. Det har blivit jättetrendigt med, med, med havtorn till exempel. Och
2: havtorn är kanske inte så lätt att odla på ett sätt eftersom den skickar lite rotskott efter tio år. Eller kanske redan innan. Men eh, den försörjer sig själv ganska bra eftersom den samarbetar. Den har en symbios med bakterier som samlar kväve åt den. Så Den behöver bara samla kalium och fosfor och spårelement. kvävet det fixar bakterierna. Och så får bakterierna i betalning för
0: lite sockervatten av plantan.
1: Vilket då skulle kunna innebära att man kan ha den på väldigt magra jordar. Absolut. Mm, se där.
0: Ja. Tänka sig. Det är var min lilla hemma i Burlöds kommuns näst största tätort Åkarp skulle kunna fixa detta.
2: I Ryssland odlar man på 6500 hektar sandjord havtorn och havtorn är härdigt till mer än minus 50, alltså lägre temperatur än minus 50. Man producerar ungefär 100 läkemedel och hälsokostpreparat av havtorn. En stor industri i Ryssland. Man behandlar alla brännskador, alla strålskador och mycket, mycket annat. Psoriasis och exem. Och,
0: ja. alltså du låter, låter nästan som att man var ute och sålde medicament på 1800-talet med en liten vagn och så botade det det mesta åka.
2: Ja, men så är det. Jag har själv provat det här och eh, det är fantastiska grejer. En andra gradens brännskada du inte kan se idag på grund av att man använder havtorn istället för någonting
0: annat. Wow. Och så är det själva saften man...
2: Det innehåller väldigt mycket evita, men som jag tror har stor betydelse, men det är nio olika karotenoider. Det är de här färgämnena. De har exotiska namn som xerxantin och alfakaroteno. Det som vi
0: hittar i en klassisk morot också till ja, exempel.
2: Ja, det är ofta betakaroten där, men det är också väldigt nyttiga grejer. Man ja. lär sig.
1: Ja, alltså jag, jag är helt mm.
2: <laughs> förstummad. <laughs> ett, ett annat bär är ju nypon och nypon är då förutom att det hjälper oss precis som havtorn med att skydda mot att attabbas av sjukdomar, om vi kallar det det som drabbar allt för många idag. Så nypon har den egenskapen att den är antiinflammatorisk. Har du eh, atros... Så kan den inte ta bort artrosen eftersom det är en autoimmun sjukdom, det är kroppen själv som angriper. När vi tar in ypon så skyddar det dem mot elak sjukdomar som drabbar allt för många människor idag. Det skyddar mot uppkomsten av det helt enkelt. Men sen har det en annan funktion och det är att den tar bort alla inflammationer som blir i kroppen. Och många människor lider ju av atros och många lider av andra inflammationer. Och en del har fått beskedet att det är obotligt. Men tar man då två toppade matskedar om dagen i några månader av nyponskalmjöl som säljs i butiker i Sverige så kommer man att se en fantastisk skillnad. Du kan bli en nöjd människa.
1: Då måste jag ju fråga en sak. Om man nu skulle producera det här själv... Ehm hur mycket nypornbuskar behöver man för att producera det man köper på en bok? För jag tycker vi får tillbaka det till trädgården. Vad, händer, vad, vad gör vi då?
2: Ja, vi tar ju naturligtvis häcken mot grannen. Där sätter vi rosa rugosa, alltså ja, ja. Och de är stora och lätta att plocka och mm. det blir alldeles utmärkt. Men det går också att ta nyporn från Queen Elizabeth eller någon annan ros. Det är inga problem, bara nice. det är orangea frukter. Ju mer orangea de är desto bättre är det.
0: Det är kanske lite mäckigt att hålla på det här och torka. För jag just gör nypånpulver och nyponmjöl och gör det själv. Det kanske mer att man, som jag tänker så här, jag, jag syltar. eller Förra mm. så syltade man kanske lite nypon eller ja, den klassiska nypånsåpan. är jag tror glömma. Mm.
2: ja Ja, ja. Alltså, man gör nypånsåpan, man strör pulver på fil eller gröt eller blandar det i musli eller någonting. Det finns många sätt att ta in. Det här, men det har en otrolig jag har massor med exempel, men vi kanske inte ska ta dem idag. men, det har... men du, jag blev bara helt
0: jag så, jag jag måste hem och testa lite så. Ja.
1: Men om man nu eh, det finns en annan sak som jag tror du tycker är nyttigt, blåbär.
0: Blåbär, amerikanerna har en
2: lista som heter ORAC, där klassar man de eh, bärväxterna efter hur mycket antioxidanter och antioxidanter det är till exempel C-vitamin som hindrar Oxidation Och hindrar man oxidation av kroppen så är det samma sak som att hindra att en bil rostar. Så ni kan tänka er att om man äter mycket antioxidanter så åldras man lite långsammare och blir lite mindre skrynklig och, och så vidare. Och är lite pigga upp i huvudet. Och...
0: Men du jag tänker på att alltså, färska bär finns ju väldigt kort tid på säsongen. Jag brukar ut och själv plocka åker och fyller säckarvis med de här stora härliga amerikanska blåbären och stoppar in i frysen. Hur är nyttigheten där när man lägger till frysen och åker?
2: Den är i stort sett samma som när du plockar de färska så att det är inga problem att brysa in bär kokar du dem så kan du förstöra en del av det. Men eh, fryser man in dem och äter dem sen så är det alldeles utmärkt. Och det, vi har jättemånga bra sorters blåbär. Man ska bara tänka när man odlar blåbär att man måste byta jord i de allra flesta fall. Man ska ha ett pH-värde i jorden som är ungefär 4. Och det ska vara till 30 cm djup och varje planta behöver 80x80 cm. En lite surjordsväxt nästan? Eller? Det är en dramatisk surjordsväxt för det är pH 4, det är lågt.
0: Annika har nämligen lärt mig saker så här med ja. ja, surjordar okay. vi pratat om. Va?
2: Ja, det är, det är ju så att om man tar hem en blåbärsplanta och sätter ja. i den vanliga trädgårdsjorden så blir det nog inte så mycket av det. Men om man tar två sorter och väljer man då en tidig, till exempel reka och så tar man en lite senare, till exempel bluecrop eller någon annan, så kan man ha skörd mellan början av augusti eller slutet på juli och ända fram till frosten har gäll
0: jag var bara så sent som för, för en vecka sedan och plockade sista som rymdes i frysen. Och där fanns hur mycket som helst ute nu.
1: Och då, nu tror jag att kanske någon som lyssnar tror att när man har ihjäl dem så menar jag bara att bären är slut. Men busken är ju kvar så att den, den kommer tillbaka med nya bär nästa år.
0: Den gör så. comeback.
1: Ja, den gör comeback.
2: Ja, den är ju per en och ja. det är så att när man har haft den i fem år så ska man försöka skära bort sådana grenar- som har vuxit i fem år. Det, det är bra att göra det faktiskt med de flesta bärväxter- som vinbär och annat, krusbär. Att man tar bort gamla grenar. För det blir mindre och mindre bär- och träer och träer och skott, så att säga. Så att de ska bort. Men gör man det så får man fantastiskt fin skörd. Och så måste man tänka på att all odling- är precis som en kärlek. Man kan inte bara ta, man måste ge. Ja.
1: Låter inte dig så som man... Ja, det är så som... poetiskt. <skratt> <skratt>
2: Ja, oh, men jag tycker, jag tycker det är så här att eh, man måste tänka på att växten behöver mat. Man måste tänka på att växten behöver vatten. Precis som vi. Och eh, gör man det, att man vattnar, man sköter om det och man gödslar. Speciellt gödslar man ju på våren. Men även på hösten ska man gödsla lite grann med, med PK-gödsel. Och den bästa PK-gödseln är faktiskt vedaska. Och då lägger man ut någon matsked till varje bärbuske. Men inte till hallon och inte till
0: blåbär, för det är surjordsväxt. Vad odlar du själv mest, hemma i din teppa? Oj, oj, oj. Allt... Vad, vad, vad odlar du inte? <laughs> det är <laughs> kanske är så.
2: Ja, det är apelsiner skulle jag säga, men jag har ett trä faktiskt. Men nej, jag odlar det mesta. Jag jobbar väldigt mycket med att försöka få fram aprikoser som vi kan odla i våra trädgårdar. Det har kommit ganska långt. Jag har väl ett par hundra sorter hemma och eh, jag jobbar mycket med smultron för jag tycker alla barn men även vuxna barn ska ha ett smultronställe i trädgården istället för den där jäkla gräsmattan som bara bullrar och osar. Ja, men det,
0: det är ju alldeles för det. Just det där att få trä upp dem på ett litet strå och sitta och mysa en varm sommardag. Mm. Mm.
2: Ja, eller låta barn eller barnbarn komma in i trädgården och veta om att det finns en hörna med ett Och de här smultronen som jag har gjort och gett ut rödlövan, snövit, askungen, linné, de är alla sådana så att de täcker marken väldigt effektivt.
0: Men hur gör du alltså? En lite, liten avstickare här måste jag fråga. du säger att du tar fram till exempel, aprikoser Hur går man tillväga så här rent så här för att
2: Du samlar in material Stenar, alltså mm. frön mm. Och dem. Och sen så låter du det växa upp och så ser du vad resultatet blir. Och i nästan samtliga fall så blir det ingenting. Men alla de aprikos som man kan köpa utifrån, de är ju anpassade till ett helt annat klimat än vårt. Så jag måste alltså hitta nya, nya linjer som är bra. Och sen kan man krossa de bra linjerna och få fram någonting som är ännu bättre.
0: Du fruktvärdens på professor Baltasaråke? Ja, absolut. Ja, lite så.
1: <laughs> Uthållighet, det är ju det. Quick finns inte i den Nej. världen. Nej. Nej. Nej.
0: Men allting behöver inte gå i 190.
1: Nej, Och det, alltså det tilltalar ju mig att inte allting behöver gå i 190 som har tusen projekt på gång alltid och aldrig blir färdig med, med någonting.
2: Vi har en annan sak också som är väldigt, väldigt nyttig och som man ska tänka på. Att de finns just nu, och det är äpplen. Ja, fantastiska, härliga... Ja, an apple a day keeps the doctor away. Ja och det,
0: och det, det är ju så att man blir ju så hiad nu när man ser dem men det är liksom ytterligare några veckor liksom nu pratar vi att det här, det här programmet eh, spelas in i slutet av augusti men när vi kommer fram här liksom i mitten av september då börjar den ena sorten efter den andra.
2: Ja, de har redan bara börjat. Vissa sorter är slut.
0: Ja, Discovery kommer ju rätt tidigt ju.
2: Ännu bättre. Astrakon Gyllenkrok kommer väldigt tidigt. Transparent Blanc kanske vi ska glömma här nere i Sydsverige därför att den är väldigt mottaglig för kräfta. Men Discovery och eh, Astrakon Gyllenkrok som är en gammal sort de är bra som tidiga äpple. Och sen kommer ju... Men jag de tycker att godsakerna
0: kommer sen när man har fått stå och hänga på trädet och gosa till sig ja, lite grann ja. och fyllas med godsaker.
2: Ett av de finaste äppelträ i min äppelsam som har väl en hundrasorter. Det är kolena just nu. Okay. Det är ju ett äpple som kanske inte är ute i handeln så vanligt men det hoppas jag det kommer för att det är väldigt väldigt friskt och väldigt gott och trevligt.
1: Finns det något sådana extra man kan säga om nyttigheter äpple?
2: Ja äpplen, det här gamla uttrycket då visste man ju att det var nyttigt med äpplen men mm. äpplen innehåller då mineral och vitaminer men sen innehåller de en mycket mycket kraftfull antioxidant som heter quercetin och quercetin finns också i lök och det skyddar dem mot hjärt-kärlsjukdomar det skyddar dem mot stroke eftersom det hänger ihop och det skyddar också kroppen mot andra elakheter.
0: Men om man nu ska stoppa i sig äpplen för att skydda mot de här hur mycket äpplen pratar vi för att ska kunna ha någon rejäl effekt Oka?
2: Ja, du har ju hört uttrycket att äpple är dig.
0: Jaha. Kips doktor. Så är det så? Man kan leva ja. efter den devisen. Ja, ja.
2: så ett äpple om dagen är bra. Men äter du två så är det naturligtvis ännu bättre. Men sen vissa människor tål ju inte att man äter åtta äpplen eller någonting. För då blir magen lite konstig.
0: Ja, det kan ju bli så.
2: Och sen
1: så vill jag ju då föra tillbaka det här till trägården igen. För jag tänker inte, man kan inte ha... Alltså de flesta kan ju inte ha stordrift. Utan jag tänker så här. Gräv där du står. Alltså gör någonting... Lagom stort för din trädgård. Eh, och det kan ju vara i den som har 40 kvadratmeter gör någonting, och den som har 4000 gör kanske ännu mer. Men man börjar någonstans med det här med nyttigheterna.
2: Ja, det är ju trevliga grejer för den lilla trädgården också. Man börjar jobba mer och mer med buskkörspär till exempel. Pelarepplet. Pelarepplet behöver aldrig mer än 80 centimeter, i diameter.
0: Det passar ju de allra flesta trädgården. Ja, jag visst säga.
2: gör det mm. Och eh, bolero är en trevlig sort där. Sin och arbete är också trevliga. Men det är mer på gång. Och man börjar också med... Eh, Speciellt i Tyskland ser man trender nu med pelarpäron och pelarkörsbär och pelaraprikoser. Man, man går mot ett träd som tar mindre plats. Och sen ska man ju tänka på när, om man ska ha en häck någonstans eller man ska rumma in trädgården så att säga. Att man kan se från gatan hela trädgården och man gör en massa rum. Och då kan man ju använda nytt nyttoväxter istället för prydnadsväxter.
0: Ja, så fyller de någon funktion också? Ja,
2: om man har en friväxande häck av aronia eller av köstbär så är den ju jättevacker när den blommar. Och så blir det ju nyttiga
0: bär. Ja, det är ju det är bara taget alla dagar i veckan.
1: Välkommen till Flying i Plantfopp, ett riktigt gardencenter där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet. Bara tio minuter från Lund finner ni allt från perenna och buskar till stora träd. Jord, gödning och tillbehör. Välkomna. Det till flyger ingen plantfopp. Drömmen för alla trädgårdsälskare.
0: Jag, jag tänker på det här med äpplen och nyttigheterna. Och, och jag som har ett riktigt gammalt äppelträd. Barken börjar spricka upp. Det är nästan som man har fått växtverk. Den börjar börja krackelera sådär, och där. Jag har hållit på att klippa den och försökt kriga med den. Liksom. Men det där är ingen riktig skjuts och smak i äpplena tycker jag. De är de, trist.
1: De, de, ja, du, när du... Eh... Uttrycker det så säger du att du krigar med dem. Om du försöker gulla med dem istället, ja, ja, vill, gör det.
2: Ja, Sen jo. kan Nåke få svara. Det största misstaget folk gör är att de har gräsmatta under träden. Har man gräsmatta under träden så om det regnar mindre än 20 mm så får trädet är Ingenting. Gräset tar allt.
0: Där har vi nog problemet, så jag.
2: Så öppna jorden lika stort som kronan är och... Sen täckmarken där med, med täckbark eller kutterspån eller ja Man kan hitta på mycket som man lägger där Så man släcker ljuset för ogräsfröna Men innan man gör det så planterar man Till exempel påsklilja Eller kokus eller tulpaner Eller någonting annat Så att det är vackert på våren Och sen vissnar det ner Och så har man öppet under träden För de där lökarna de skadar inte äppelträdet Men gräset det är en stor fiende till trädet Så öppen mark under Och täck jorden så att man slipper det mesta ogräs Check på den mm. ja, sig något ja nu gullade du Ja. Ja, äpplena Men... blir ju dubbelt så stora Och du får dubbelt så många äpplen Minst
0: Och jag, jag tänker också på just det där med Attacker på äpplen, olika sjukdomar Man har ju sett eh, problemen i de stora äppelodlingarna nu slipsar som de brukar så fint äta på dem och lite små kan se trist ut i skalet på något sätt men, men ändå smakar de gott när man skalat bort.
2: De äpplena vi köper i handeln som kommer långt bort ifrån de är ofta sprutade en gång i veckan så att där har man inga sjukdomar. Sen finns det resistenta bra sorter men vi människor gör ett misstag. Vi köper ett gott yrkesodlat äpple som inte är odlat ekologiskt. Och så tycker vi att oh, det var ju jättegott, det här ska jag ha i min trädgård. Vi kan ta en sån sort som Summer Red, till exempel. Mm. Det är ett jättegott tidigt höstäpple. Och eh, sätter du det i din trädgård så blir det svart av skov. Och då blir man ju jättebesviken. Så sådana ska vi inte ha i plantskolan. Utan vi ska helst ha... Det finns helt re resistenta.
0: Som, så man slipper den där tradiga upplevelsen och tänker Så ger man upp lite grann kan ja. jag känna som... som... Ja, ja.
2: Man tappar trädgårdsintresset och man får bara skit. Så plantskolorna har ett jättestort ansvar att ha bra
0: sorter. Och vilka sorter har ni? Kastar vi oss över till plantskolan?
1: Och det är en jättelång lista och där finns många sådana sorter. Så tittar man så det... förbi så? Ja... Alltså, vi har ju på hemsidan också man kan gå in och titta på sortimentet så där kan man säkert hitta sin favorit också med en frisk sort. Eller om man inte hittar det så kan man fråga när man kommer till plantshoppen och så kan vi säkert få någon odlare ta hem just det äppelträdet man vill ha. Men sortimentet är ganska stort.
0: Vi pratar ju nyttigheter i den lilla villa-trädgården och den stora gigantiska trädgården som du har åka. men jag tänker så här att det kanske någon av våra poddlyssnare som sitter eh, hemma vid den lilla balkonglådan eller vad man nu har för utrymme vad finns det för möjligheter att jobba i det lilla kompakta formatet Åke?
2: Ja, jag har ofta tänkt om jag hade en balkong, vad skulle jag göra? Jo jag skulle börja med på en vägg så skulle jag ha en bokhylla utomhusbokhylla mm och där skulle jag odla krukväxter i flera, flera våningar. Och krukväxterna skulle kunna vara jordgubba, kryddor. Allt sånt som jag vill gärna ha. Och sen kan vi ha trälådor, snygga sådana. Det finns sexkantiga och fyrkantiga och runda och allt möjligt. Och där har vi 20 liter jordvolym så kan vi faktiskt odla en hallonplanta. Man kanske ska prova med att ha en vinplanta även om det är en tuff utmaning. Men ger man näring som vi pratade om innan så ska det kunna gå bra.
0: Så det finns det... även en lilla stadsmiljö, lite liten att fixa. Ja,
2: och en liten busktomat kanske, en liten gurka. Ja, det finns mycket vi kan göra på en balkong. Och sen kan vi ha lite hängamplar i taket ju om det är en balkong ovanför.
0: Hon har några sådana små goda cocktailtomater som dinglar ja, ner? Ja,
2: det finns så många sorter som är underbara. Du... Och vill man lära mycket om tomater så kan man titta på tomatklubben.se
0: Just det, som du har varit med och startat åka. Som jag driver, ja. Ja, precis. Men du, alltså, eh, det är nästan så vi skulle kunna ägna ett helt avsnitt bara åt, åt tomater. Men det är nu eh, vi börjar kunna skörda nu och ett par jag, veckor framåt.
2: Jag har väl skördat tomater i sommar, och tomater är en sån gröda också. Så att för att leva på enbart tomater krävs ungefär 15 kilo om dagen. Och det klarar vi inte riktigt av, men... Tomat är väldigt, väldigt nyttigt och det är smalmat. Det är faktiskt 93 procent vatten. Men du, vad är det för nyttighet vi hittar? Är det också antioxidanter, Åke? Det är nio olika karotenoider som är och då är antioxidanter och kraftfulla sådana. Och sen är det klorogensyra, pk och man har hittat ämnen i gelen runt fröerna som motverkar blodproppar. Alltså, tomaten är av, jag kommer ihåg vilket, vilket eh, renomerat universitet som uttryckte sig med att tomaten var det viktigaste livsmedlet för vår hälsa. Men då ska man äta tillagade tomater, lätt tillagade. Det är det bästa?
0: Ja. Men för, för jag tänker så här att jag vet att, jag älskar, jag kan bara moffla i mig, precis som du säger, jag kan nog dra med de där artenskilder, kanske inte lite överdrivet men Frugan är hemma Hon, tycker, hon får ju lätt det blir nästan, De är lite liksom I det färska Så att man kan nästan få lite halsbränna på Men
2: gör som så att du delar tomater Och så steker du dem först på skinnet Och då har du lagt salt ja. Kanske timjan Kanske krossad vitlök Kanske chilipulver ovanpå Och så steker du dem på skinnet först Och sen vänder du ner dem Och då får du någonting Som är väldigt nyttigt och väldigt gott och sen kan du göra egen om du får för många tomater. Egen tomatsås, egen tomatketchup. Ja,
0: och en sån klassisk San Marzano tomat och så får göra dem precis torka. by the book. Liksom, va? Ja, torka dem och ha dem sen i olja. Ja, så att man, just det. Vanliga torkade tomater.
2: Men där, där är det viktigt att tänka på att när vi förbereder för lägga dem i oljan så ska vi ha lite vinäger med så att vi inte kan få några felaktiga
0: bakterier. Ja, det är, det här tomater är något av det bästa att kunna få frossa den här tiden och sen lika gärna få stå längta istället för att vi ska ju ha allting 24-7, vi ska ha fantastiska tomater året om, men jag, jag dissar de här kanarietomaterna och spanska tomaterna, förlåt alla spanska tomatodlar, men sån är jag. Ja, vi, det har faktiskt skett en stor förbättring.
2: I Sverige odlar vi ekologiska tomater egentligen, fast de får konstgödning, alltså kemiskt framställd eh, gödning ur luft och salt och mineral, vilket jag inte tycker är så allvarligt, så. I Sverige har vi ju sådana tomater Holländarna är på god väg och samma sak Och spanjorerna har börjat jobba intensivt med det Så att det är på rätt väg på många ställen Så att vi kan nog snart äta de här tomaterna med
0: gott samvete Men just den här känslan kan jag tycka just att, att ha saker som man längtar efter Och veta att nu kommer tomatsäsongen Eller mm. den första goda svenska gurkan Som mm. bara krunchar så sådär jättegott mm. jo, då, jo då, men det finns mycket som
2: är, är nyttigt Som vi ska tänka på våra lingon till exempel är väldigt nyttiga för kroppen och tranbär. I USA dricks kopiösa mängder med tranbärsjuice för att vi ska slippa problemen i ura och urinvägssystemet och så vidare. Kraftfulla grejer.
0: Jag vet att man rekommenderar väl till och med att man ska dricka i samband med typ urinvägsinfektioner så att man ska piska på det och dricka, dricka rejält med ett
1: bara så ett instick här nu då, att man behöver inte om man nu inte trivs i skogen åka och plocka sina lingon eller åka iväg och plocka trambär utan man kan odla det hemma. Det finns plantor som man kan sätta i sin trädgård då. Mm. Tillsammans med andra lite sur. Vi har ju
2: inte bara bra personal utan de har bra plantor också ja. och
0: många plantor. Men du, alltså jag, tänker, jag tycker inte det är lite festligt där. här. Man, man står i livsmedelsbutiken och tittar frysen man skulle behövt lite lingon och så läser man på paketet att här har vi fantastiska lingon som är plockade någonstans norr om Polcirkeln höll jag på att säga. Transporterade på en kärra ner till något av Baltländerna eller Öststaterna Packas, fryses och sen med en transport tillbaka. Det känns jättesmart miljötänk.
2: Jag brukar ju skoja och säga att de här industriproducerade produkterna där tar man ett lingon och ett äpple så blir det ju 50% lingon. Aha. Och jag gör alltid egna sådana riktig vara. Och jag vill ju helst att man ska odla själv för att jag tycker det är så trevligt att göra det här. Man kan ha en liten lingomback om man har någon tall hemma så kan man göra lite sandig jord där och så planterar man lite lingon. Och sen gräver man ner ett par bala torv och några block och har lite fuktigt på ett ställe och där kanske man har sina
0: trambär. Ja, oh, och det är något meditativt där med att gå och plocka. Sina Nä. små alltså mm. att det är lite så terapi, man går in där liksom och filmar fyller man den där bytan. Alltså det är riktig avkoppling. Enligt mitt huvud så är alla
2: trädgårdsfolk mycket trevligare människor än människor i gemen. Och anledningen är att de blir mer tillfreds när de umgås med sina växter i trädgården eller inomhus.
0: Det blir inte så mycket konflikt med växterna?
2: Nej, alltså jag märker det. Jag är ju ute och håller mycket fördrag. Så jag märker det att trädgårdsfolk, de är mycket trevligare än andra människor. Och jag kan inte komma till någon annan slutsats än att växterna påverkas positivt. Och det vet man ju också. Man har ju terapi för... De som har gått i väggen och sånt med, med växter och liknande.
0: Men vi har ju den här utalna, den klassiska ja. rehabträdgården Ja, och det är ju
2: jättebra att man har konstaterat detta och jobbar med det. Men vi som har trädgård, vi har ju det hela tiden och då behöver vi inte. Och sen tror jag också att de belastar sjukvården mindre därför att de äter bättre mat. Ja, så är det. Det, det är ju ganska hemskt egentligen. Att 1970 så gick 2% av vår BNP gick till eh, sjukvården. Nu är det snart 8 procent. Någonting är det ju fullständigt galet i vårt samhälle. Drax och dra i handbromsen kanske. Och som ingenjör så är det ju inte så att, att när grejerna blir fel, när det är någonting som fallerar, så börjar man reparera färdigprodukterna så gott det går. Utan man försöker ju åtgärda felen innan. Men så gör man inte i, i det här samhället med sjukvård och liknande man går inte in och åtgärdar anledningarna, Nej. utan man sätter in alla resurser på när folk har drabbats. Och jag, jag förstår inte, men det är fullständigt gallet enligt Det är lite bakvänt lite så. Ja, så ju mer vi kan odla hemma av frukt och bär, ju mer vi kan äta av sådant, desto mindre skulle vår BNP gå till sjukvården.
0: Same, Just det. Words säga. and a no song som vi
2: brukar mm. säga. Alltså, och politiker pratar inte om att en tredjedel av svenska folket får cancer. 70-80% av barnen har allergi och, och allt det här. Vi vet ju anledningarna. Men ingen pratar om det. Och ingen vill göra någonting med det.
0: Det hade varit rätt så enkelt och
2: åtgärdat. Jag skulle kunna halvera den statistiken.
0: Men du, om man nu vill dra igång sitt lilla nyttiga projekt där hemma. Så är det ju det vi var inne på med äpplen då kanske framförallt växtsjukdomar som kan drabba våra små där ute i trädgården är det både långa och korta perspektivet hur, hur, hur ska man tänka där? Ja, det finns mycket bra grejer idag man kan gå in på
2: nyttodjur.se och där kan man köpa då till exempel järnfosfat mot alla sniglarna det är inget gift utan det är gödning egentligen som man har blandat lite mjöl i och sen så äter sniglarna för de är glupska Mm. Och så får de ont i magen och kola vippen och de kryper undan innan de gör det så att de ligger inte och dör mitt på gången eller någonting sånt där. Så att det är mycket, mycket effektivt. Vi står ut det. Vi, vi har till vår eh, odling som är kanske på ja. ett halvt hektar eller lite mer. Eh, vi använder ungefär fem kilo medåt och visst det kostar några kronor. Men det är mycket, mycket effektivt. Det finns i alla plantskolor och liknande man kan köpa. Har man växthus och får vita flygare eller lös så finns det extremt bra små insekter som attackerar dem här och mm. ser till att de har det tufft.
0: Men så det är ju kanske det korta man har den befintliga lilla skadedjuret eller det som, som ställer till det just här och då. Men i det långa perspektivet, liksom, om jag nu vill säga, är det mata med till exempel då om det gäller snigla igen? Sulfat. Ja, en fosfat. Fosfat.
2: Ja. ja, alltså man måste ha såna lösningar. Och sen så säger många, jag kan inte odla kol för jag får ju mask i dem. Jag brukar skoja och säga, det höjer proteinhalten. Men vi ska inte kanske ge oss in i den diskussionen. Utan, mm. Nej, det, utan men... då köper vi istället bakterier som heter mm. ba, Turex. Inte Purex för då blir vi lösa i marknaden. <laughs> turex och eh, Bacillus Turingiensis. Och då... Eh, står vi ute på våra kolplantor och så kan inte larverna leva där. Och så slipper vi besprutade grejer. Kol besprutas ju mycket i konventionell odling. Men det behöver vi inte göra i trädgården
0: för det finns alternativ. Ja. Man har ju en liten vattenklön så man kan ju skölja dem sedan innan man ska tillaga dem. Så det är inte så svårt. Ja men de här bakterierna är inte farliga för Nej. oss. Så. Nej. Jag bara tänkte just med de små larverna om man inte ens vill göra det. Utan... Jo, 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 man kan bita huvudet av dem.
2: Ja. Ja. Man kan göra allt möjligt med ja. Men nej, jag tycker att man behöver inte utsätta sig för det att man har en kokt larv i, i vattnet. Det att...
0: kan vara lite avtändande. Så. Ja,
2: det kan vara det. Utan, vi, vi använder bakteriepulver på kolen och så slipper vi de där
0: larverna. Om man, om man nu tänker eh, lite förslag, kan du som jobbar mm. i mm. flygande plantform mm. dagligdags. Mm. Vad har du för nyheter eh, som du kan rada upp som vi skulle kunna titta förbi?
1: Mm. Om vi nu... Jag går tillbaka där vi började lite det här med upphöjda bäddar. Nu har vi våra pallkragar. Mm. Några stycken. Tre, fyra kanske får vi plats med. Ja, av det hade jag gjort någon slags upplevelse nu då. Och då hade jag använt kortsidan av två pallkragar kanske. Och där hade jag haft någon typ av spaljé. Då har vi en ingång eller utgång från vår lilla köksdel. På den spaljén hade jag haft eh, taggfria björnbär. Till exempel thornless Evergreen.
0: Så man slipper sig ut som en ute det finns
1: andra taggfria också. Ja. Men det kan man liksom sikta in sig på. I den ena pallkragen hade jag även puttat ner en rabarb. Det blir en stor pjäs så låt den nu ha resten av pallkragen. Elmblitz till exempel, där är inte så mycket oxalsyra i den. Sen i den andra hade jag satt lite olika sorters jordgubbar tillsammans med björnbär. Mm. Sen hade jag haft en palkråga eller två med det här med surare jord som åker var inne på. Alltså ett lägre pH-värde i jorden. Och så hade jag satt amerikanska blåbär. Då blir de ju ganska stora. Så då, hade jag, då behöver jag två pallkragar säger vi, till det då. Nu är vi uppe i fyra, va? Mm. Ja, och då hade det varit två olika sorters amerikanska blåbär den sura jorden. Och det som vetter mot solen då hade jag kanske sett någon annan surjordsgrej. Till exempel några plantor lingon eller så.
0: Och vi är ju inne i hösten här Annika. Mm. Är det läge att börja peta ner dem inför nästa säsong nu?
1: Ja, alltså man, det är ju planteringsdags nu. Eh, och det kommer vi att prata om, om någon vecka. Men visst, man kan tänka redan nu. Och vi har ju ett jättesortiment ute i Flyinge Plantshop. I eh, andra veckan i september har vi liksom laddat med årets odling så att säga och nya plantor och sånt i butiken så då är det ju absolut att man ska lägga startblocken för höstplanteringen och då kan man ju göra
0: det här. Det här låter ju liksom görligt på något sätt för det är inte ja. så också att, att, att kunskapen har bara försvunnit ut på något sätt med att, med att odla och, och fixa och, och, och dona med vår lilla köksträdgård framförallt.
2: Jag vill poängtera det här med höstplantering av frukt och bär perennor Därför att då har de chans att rota sig i lugn och ro. De får ofta lite regn på sig. Om vi får planteringslust i maj så är jorden ofta torr. Och glömmer vi då vattna så är det tufft för växterna. Så det är mycket, mycket bättre att plantera alla bärväxter och alla Det är inte lika träd. sexigt
0: och roligt att gå där ute i den lite regnblöta, fuktiga... Ja,
2: alltså, men då har vi igen det till våren. Därför att då mår trädet bra. Och det är ju det vi ska ha. Vi ska ha träd som mår bra. Vår tid är nu för bra. trädgårdsplanterare? Lite så. Yeah. Jag skulle säga att hela hösten nu, plantera så mycket ni kan och tänk framåt. Och sen så ut av det senare. Och så nämnde du jordgubbar och mm. jordgubbar och hallon innehåller, det är inte noggrämt mig goda och mycket användbara, och så, men de innehåller lagsyra som är en sån där kraftfull
0: antioxidant. Så att ät mycket sånt. Och sen kan man ju göra godis av det man torkar det. Ja just det. Så att man kan nästan, man kan nästan så smeta ut Vi Jag vet inte vad vi gjorde det med blåbären och smeta ut så, och bak, eller körde det på väldigt svag värme i ugnen liksom, så man kunde göra små strips sådär.
1: Vet du att jag kommer att ta med mig Oke, nästa avsnitt också? Och då kommer vi prata lite mer om kanske hur man skulle kunna förvara alltså det man har skördat ja, lite sånt. För det är vi tar du... ett avsnitt till ja. eh, där du hänger med va? Du är på, ja. Veckans fråga i
0: Sven från Tjävlinge har skickat veckans fråga till oss Annika och det handlar om det vi höll på med förra veckan, knölar och lökar lite granna. Han skriver att han skulle vilja ha en riktigt mörk tulpan. Har ni några förslag?
1: Ja, alltså dramatiskt. Queen of night. Det är nog det mörkaste jag kan hitta på i tulpanväg. Ja, Nästan till svart eller? Ja, alltså det är det mörkaste mörkt. Ja, så, så den kan han eh, satsa på. Och sen så, om man nu inte bara vill ha mörkt så skulle man kunna para ihop den med en sort som heter Deep Purple. Den är ju ljusare då, men på något sätt så ser den mörkare ändå mörkare jag ut. Jag kommer dra den långa, med min gamla Attila
0: annars, det, jag. det går också bra. Ja.
1: Du kunde ju jättemånga tulpansorter eftersom du hade hållit på med det när du var barn. Just det, exakt. Ja. I min
0: lilla ungdom så tjänade jag pengar på Henrikssons handelssträdgård.
1: Ja. 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 Så nästa vecka då, frukt och bär, årets dessert, kan oh. det var någonting? Du tar ju med igen.
0: Det är fantastiskt, vilken lyrik, stort. Ja. Tack Åke och välkommen tillbaka. Mm. Tack.
1: Trädgårdssnack, i
0: samarbete med Flyginge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Välkommen till Telenor Röstbrevlåda. Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du det ringt. Ring mig
1: igen, jag är hemma nu. Puss, puss. För att repetera detta meddelande, tryck. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mestkås.